1: Das melhores cervejas apresenta Labier Hotcast.
0: Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hotcast. Muito obrigado a todos vocês que têm ouvido. Os programas feitos com muito carinho. Que estão dando feedback aí no Instagram. Obrigado, a galera que tá ouvindo também no Apple Podcast, que tem nos mantido aí boas. conferido boas posições aí nos rankings de entrevistas musicais. E hoje é, o nosso bate-papo. Aliás, eu nem vou falar de convidados ainda, Gleicinho. Chega aí, meu filho. Vou te chamar primeiro Opa. outra vez, quase te deixei no vácuo.
2: Esquece de mim, rapaz. Esquece de mim, vamos concentrar nos convidados aqui. Rapaziada, <risos> família cervejeira, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons momentos. Começando o Hopcast 26, chegamos até aqui, hein? O pessoal falou que não ia do 3, passamos do 3. Pois é, mano, pois é. Rapaz! <risos> e aí, como estamos? Como estamos, Danilão? Tudo bem? Tudo bem
0: aí? Tá tudo, tudo em paz, mano, tá tudo em paz.
2: Então é isso é. aí, cara. Outro dia me perguntaram, assim, qual é o nome de vocês? Que a gente acaba se esquecendo de falar nosso nome, né? Eu sou o Gleison Silveira e Danielão Soares aí.
0: Danilão Soares, <risos> muito prazer. É isso e aí. A... É. Galera, vamos chamar aqui os nossos convidados, ilustríssimos convidados. Nosso papo de hoje, é, vou falar do primeiro convidado aqui, que é a Jaqueline Oliveira, nossa querida Jaque, madrinha dos cervejeiros mineiros, sommelier de cerveja, formada em pedagogia, é integrante da Confesse, a primeira Confraria Feminina da Cerveja do Brasil, do coletivo Ela e do grupo Minas Cervejeiras. Atualmente, ela atua como sócia da Escola Mineira de Sumelharia e gestora de redes sociais cervejeiras. E além da Jaque, grandiosíssima Jaque, também temos outro convidado. Glecinho, fala, fala quem é nosso próximo convidado. É, o programa está classudo convidado.
2: mesmo. O programa está classudo. E completando aqui essa dupla de convidados maravilhosos, recebemos também Carlos Henrique Vasconcelos, o famoso CH aquele cara que está sempre no rolê cervejeiro com um sorrisão no rosto. Cegar, um dos caras mais legais do rolê cervejeiro real. E é uma grande satisfação tê-los os dois aqui Biólogo por formação, CH especialista em tecnologia cervejeira e sommelier de cervejas Atou como mestre cervejeiro da cervejaria alemã Hofbrauhaus, aqui em BH, a famosa HB Também é consultor especializado em projetos de cervejarias Além de sommelier de cachaça, especialista em enologia Além de ser co também coordenador da Escola Mineira de Somelheria e, para fechar legal, também é professor da Escola Superior de Cerveja de Malte e do Centro Universitário UNA. Meu irmão, é com muito prazer que recebemos nossa querida Jaque CH. Boa noite! Estamos gravando de noite, é boa noite.
3: Boa noite! Aqui, Jaqueline. É prazer estar aqui com vocês, mas né, discutindo aí um pouco... Tomando uma cerveja, batendo um papo, sobre esse mundo cervejeiro em que a gente se encontrou e que fez amizade, porque a gente não faz amizade em leiteria, né? A gente faz amizade é tomando boas cervejas.
0: <risos> com certeza, com certeza. E aí, C.H., como é que você está, querido? Muito
4: boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer bater esse papo aqui com vocês. Abrir uma cerveja e prosear um pouquinho, né? Porque nós aqui em Minas Gerais adoramos prosear e, esse, e essa prosa regada, ó, essa palavra molhada com uma boa cerveja, fica mais agradável ainda. Valeu! Maravilha, Maravilha, classe, né? Maravilha. É pô, então é muito bem lembrado. <risos>
2: A gente então não firma, abrir. né, cara? Falando alto, gritando já no começo do podcast, a galera é completamente classuda, né? Isso ali. <risos> gente, isso daqui é um boteco virtual. Não se assustem com a casa da Labier, que é bagunçada mesmo. Mas tem muito carinho, né, cara? Tem muito amor no coração, porque como o Jaque disse, nos conhecemos no boteco, vamos trocar ideia no boteco. O boteco também tem muita ideia bacana pra ser trocada. É só pra encher a cara, não. Então, mas falando de cerveja, Danilo, vai beber o quê, meu filho?
0: Cara, hoje, pra porra, brilhantar esse bate-papo de piso aqui, que eu tenho certeza que eu vou aprender demais, porque eu sou muito neófito no mercado de cervejinha, eu tenho que aprender muito ainda, mas eu vou tomar a minha favorita da Prúcia Beer. Beijo, Prússia Beer, nossos queridos apoiadores e amigos. Vou tomar uma Newby, cara. Newby é uma, é uma delicinha. E, nossa, é uma, uma New England American IPA maravilhosa. Recomendo aí vocês... Ouvintes que quiserem comprar o kit da Prússia vão receber a Nilby em casa. Que maravilha de cerveja!
2: Maravilha, e Jaque, vai de quê?
3: Então, eu tô com uma cerveja maravilhosa da dádiva Yokai Yo Glow, -Glo, dádivas e japas Lin, juntas, reunidas, uma New England Apa. E é uma cerveja que vocês deviam tomar, porque é feita por mulheres e que cerveja maravilhosa.
2: É, isso aí. Um abraço para a Luísa.
4: E aí, C.H., vai de quê? Bom, eu vou abrir agora. Estou abrindo a minha latinha. Vamos abrir juntos, C.H. Ah, queimou largada. Queimou
0: largada.
2: Ah, não. Poxa. Não, tudo bem. Vamos abrir outra, outra. A gente te cobre, que é na sonoplastia. Mas o que, que você abriu, então, aí? Tá bom, vai. tá
4: bom. Abri uma... <risos> Fala, Zezé. É uma cerveja do, do grupo de cervejeiros da Galobru. É, cervejeiros atleticanos que fizeram uma Session Black IPA. É, ela foi produzida pelos meninos da cervejaria Astúcia. Por, Massa, que Pô, é, Marcelo. Pela turma da, da, dos cervejeiros atleticanos aqui de BH, que são muito ativos nos, nos encontros cervejeiros e a gente gosta de reunir para falar um pouco sobre cerveja e o nosso querido Clube Atlético Mineiro. Pô, que legal, cara. É uma Session IPA? É uma Session Black IPA, porque é galo, né? Tem que ser preta.
3: <risos> Há controvérsias, <risos> mas tudo
4: bem. É... Vamos lá. Pô, eu jurava que você bebeu uma Pilsen, cara, hoje. É tudo bem. Não, vou de Session Black IPA. Já tá servida, já tá na taça, tá... Maravilha. cheirosa, delicinha aqui, ó.
2: Ah! Ai, que massa, velho. Ó, e eu, agora tô numa vida um pouco mais light, né, cara? Tô indo de Albanos, Life Lager, uma cerveja zero carb e zero açúcar, com apenas 34 kcal por 100 ml, super dry, 15 BU, latão aqui de 473, porque a gente gosta de latão. Então vamos em 3, 2, 1, abrir nossas cervejas? Vamos lá. Então vamos lá, abrindo em 3, 2, Vem.
1: Tá bom, diga a vovó Célia, vovô Melé, um beijo. Um beijo e toma cerveja. Não, e Alice, deixa... não. Toma cerveja não, Alice. Você tá falando com sua avó e com seu avô. Mande um, um beijo pra eles. Beijo, vovó Célia e vovó Melé. Um beijo. Pra vovó Célia e vovó Melé. Mande, filha. Toma cerveja. Não, Alice. Que história é essa de cerveja, Alice? Vai mandar um beijo, não. Toma cerveja, todo mundo. Diga, um beijo. Pode tomar cerveja. Alice.
0: Caraca, mané. Na moral, que cheiro, meu irmão. Frost? Eu fico alucinado com o aroma da cerveja.
2: Tá, ba ba sonoplastia. Eita.
0: Beleza, então estamos servidos, né? Já estamos... Todo mundo com as suas taças cheias, seus copos cheios. Meu, no caso aqui é um copo lagoinha, tradicional da Labier. Isso aí. E aí, então vamos entrando na pauta, né? Eu tô, eu, indo, eu tô indo aqui... de copo lagoão.
2: Antes da gente começar, cara.
0: Sim, vai. É, lá, eu, vai queria,
2: lá. eu queria fazer também meu momento, meu momento radiofônico, de mandar alô pra galera. Tem uma galera que, pô, sempre compartilha os episódios, sempre fala com a gente aí é, no Instagram, pô, é, dá feedback dos episódios, pô, muito legal. Então, queria mandar um forte abraço para a Melissa Melo, a Thaís Sevadeando lá de Patinga, as meninas da Cerveja das Minas, o Leonardo Araújo dá sempre um feedback maravilhoso para a gente aí, o cara não tem nadaço no mundo aí da TI e a Química Cervejeira lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, não lembro exatamente qual cidade, mas eu acho que é Caxias. E forte abraço para vocês, galera. Por, obrigado mesmo por compartilhar sempre os episódios aí, trocar essa ideia com a gente aqui no offline. Isso daí é muito importante. E já já a gente vai fazer ações envolvendo os ouvintes aí, premiando vocês também. Porque a ideia é da gente colocar cerveja no copo de todo mundo, irmão. É isso aí. Agora, agora sim podemos começar <risos> essa, esse bate-papo.
0: Pois é, vamos, vamos entrar na pauta aqui, né? Já estamos bem servidos. Então eu queria perguntar para vocês dois, é, vocês são duas figuras... É, hiper ilustres né, do movimento cervejeiro, nacionalmente, e são, principalmente aqui na cena né, de Minas Gerais, é, quanto tempo que vocês estão inseridos no mercado e também como é que foi esse processo de migrar né, da posição de vocês de consumidores para profissionais da cerveja. Então, gostaria de ouvir essa, essa, essa resposta de vocês aí, que com certeza vai... Vai brilhantar muito o nosso episódio. Já começando, já com o pé na porta.
3: Quem começa primeiro? Eu ou você, C.H.? Pode ser você. Sempre
4: as damas, sempre as damas.
3: Então, tá bom, vamos lá. É, eu entrei no mercado cervejeiro em 2011. Acho que foi, 2010. E nesse tempo era um mercado muito enxuto, muito... É, pequeno onde todo mundo realmente se conhecia, né? E eu lembro que a gente ia para as festas das acervas, era sempre na CUD que era o espaço onde que rolavam as festas todas que tinham, era sempre lá, principalmente as da acerva. E era um universo bem pequeno. E a gente, eu entrei para esse meio é, e apaixonei e nunca mais saí. Logo depois disso, é, criou-se a Escola Mineira de sommeleria e eu fui convidada a ser a coordenadora administrativa e a partir daí, pronto, minha vida virou cerveja. Eu já estava no meio, já estava situada, apaixonada pelas cervejas é, e como coordenadora administrativa, é lógico, de uma escola, a gente começou a ter um contato muito próximo com cervejeiros caseiros, com as pessoas que queriam aprender sobre cerveja. Esse mundo era bem pequenininho, viu, meninos? Não é grande como era hoje, não. Realmente a gente podia contar nos dedos e conhecia muitas pessoas. E...
2: Então, sim, mas você sempre bebeu cerveja já? Como é que, de onde que vem essa, então, essa paixão? Eu, não, pelo bebi,
3: eu bebia cerveja, mas eu não bebia cerveja especial, eu bebia cerveja comum, uhum. como todo mundo. E eu comecei a beber já fazendo pós-graduação na UFMG e eu não, nunca fui de beber muita cerveja. Mas aí nessa pós-graduação minha turma deu super certo, a gente fechava a Fleming nas quintas. Aos sábados a gente encontrava para tomar uma cerveja, aos domingos também, segunda tinha aula, então uhum. a gente tomava cerveja depois da aula e pronto. Aí eu <risos> comecei a eu realmente gostar de tomar cerveja. Acho que muito porque a cerveja é isso, independente de ser especial ou não, ela reúne as pessoas, uhum. né? ela traz essa, essa alegria do encontro, essa alegria de dividir as conversas, então, acho que foi por aí. E aí, depois, eu reencontrei com o Marco Falcone, que é uma pessoa que eu conhecia de muito tempo atrás. Ele já estava com a Falc. E pronto, como, apaixonei. Não quis mais saber de cerveja comum. Uhum. É, e aí passei a trabalhar só com cerveja também, que foi um fato da minha vida bem interessante, porque aí eu entro na questão das redes sociais, de cervejarias, né, de bares, de Belo Horizonte, e culminando agora como ah, na escola, eu e o CH agora somos as, os responsáveis pela Escola Mineira de Sommelieria, estamos aí com uma turma bem legal, formada,
2: Massa. E já
3: estamos hum. na 19 turma, então é um tempinho de Uau. chão aí pela frente.
0: Caramba, que legal.
3: E ainda Nossa. mistura com isso tudo a minha entrada na Confessa. Então realmente aí não tem jeito. A gente. Vocês devem entender, porque vocês também entraram e vocês não conseguiram sair, né?
2: Com certeza, cara. A cerveja sempre teve, esteve agarrada nas nossas vidas, né? A gente logicamente começando a aquela brama gostosa aquela escola maravilhosa no calor do Rio de Janeiro mas assim que você começa a compreender um pouco mais dos sabores e, e valorizar o teu teu paladar né é, a, a migração ela ela é meio automática para quem se liga nessas sensações gastronômicas né e enfim isso é, Gai como é que você começou a beber cerveja cara como é que foi essa migração aí do, do copo para a produção
4: bom é, como eu comecei a beber cerveja na adolescência ainda, é, com amigos, né, nas festas de colégio, depois festa de faculdade, eu sou da época que a gente começava a beber cedo em casa. Né? Ah, a bebida fazia parte da, do dia a dia das casas e das famílias, não tô aqui de forma nenhuma fazendo apologia ao consumo de álcool por... Por, precoce. É, né? o consumo jo, in, jovem, precoce de álcool e principalmente consumo de álcool por menores de idade, mas era algo é, considerado natural você beber em casa com seus pais né, ou, ou entre amigos antes mesmo dos 18 anos de idade. Sempre hum. fui um consumidor de cervejas comerciais e até hoje continuo consumindo essas cervejas normalmente, é, não deixo de confraternizar com amigos, com familiares, só porque a cerveja não é a cerveja especial ou a cerveja artesanal isso é uma coisa que eu defendo muito a gente não precisa virar as costas para aquela cerveja que fez parte do nosso do nosso dia a dia ali atrás né? e o principal da cerveja é o social, na minha opinião o principal da cerveja uhum. É, a cerveja é uma bebida para ser consumida é, coletivamente, ela não é, não é uma bebida para ser consumida individualmente. E eu gosto mesmo de beber com companhias agradáveis, seja amigos, família, o que quer que seja. E nessa trajetória, é, em 2011... Eu comecei a me interessar, um pouco antes eu comecei a me interessar por cervejas especiais, mas mais especificamente em 2011 eu descobri que era possível fazer cerveja em casa. Eu achei aquilo muito revolucionário, achei aquilo muito interessante. Procurei me informar mais a respeito e conheci um carioca perdido em Belo Horizonte, uma figuraça, Armando Fontes. <risos> Que Grande, ofereci... É. Grande Armando, um figuraço. Ofereci um curso de cerveja... De produção de cerveja caseira... No fundo do quintal da casa dele. Fui lá, fiz o curso. Minha primeira produção cervejeira... Faz 10 anos agora, dia... 9 de julho de 2021. Porque a primeira produção, né? A primeira abraçagem foi 9 de julho de 2011. Eu vou completar 10 anos da primeira abraçagem. E aí... É, ao fazer a minha cerveja, ou a, ao participar do curso e aprender a fazer cerveja com o Armando, eu vi que era possível fazer cerveja em casa e achei aquilo excepcional. Falei, não, agora eu tenho que, que começar a minha própria produção caseira. Comecei como cervejeiro caseiro. Muitos grandes cervejeiros que a gente tem no Brasil hoje são... Fruto dessa formação caseira, né? começaram produzindo cerveja em casa. Eu, eu não sei se eu sou um grande cervejeiro, mas sei que eu comecei como caseiro. E, e à medida que eu produzia cerveja caseira, eu percebia a necessidade de aprofundar meus conhecimentos para melhorar a qualidade da minha cerveja. Eu via que não bastava é, fazer cerveja de qualquer jeito, eu precisava aprender mais para melhorar a qualidade daquilo que eu estava fazendo. E comecei a procurar curso e virei um consumidor ávido de cursos. Em 2012, é, a Fabiana Regui e Marco Falcone iniciaram em Belo Horizonte o, o primeiro curso de formação de sommeliers de cerveja. E eu fui aluno deles na primeira turma. Essa turma que deu origem a... a é que deu origem à Academia é, Sommelier de Cerveja, atual Escola Mineira de Sommelieria, que eu tenho o prazer e o orgulho de ser parte do corpo docente e coordenador técnico da escola. Né? Leciono junto com a Jaque e coordeno a parte técnica dos cursos de Sommelier de Cerveja na Escola Mineira de Sommelieria. Então, em 2012 eu fui aluno, em 2013 eu virei professor. Comecei lecionando como somelier nos cursos de sommelier de cerveja, é, um pouco mais adiante. Comecei a fazer palestras, né? Fundei grupos de estudo, sempre embreado na parte de conhecimento cervejeiro. E aí, em 2015, eu soube que a cervejaria Hofbräuhaus, né, a HB, ia abrir a sua primeira filial na América Latina e abrir uma nós teríamos a, a inauguração de uma HB aqui em no Brasil em Belo Horizonte e eu corri atrás dos caras tentei descobrir de todas as formas quem eles eram e me movimentei atrás das pessoas para descobrir quem estava por trás do projeto quando eu fi, consegui contato com eles é, fui conversar com eles para fazer uma proposta de um, de um projeto conjunto. Né? Eu, eu pensava que ali seria um celeiro muito interessante para esse desenvolvimento de, de educação cervejeira. Então a minha ideia era propor a eles um, um casamento do meu conhecimento e da minha expertise como professor... E fazer isso no, no seio da, da HB em BH. Lecionar em cursos que fossem ofertados na HB. E aí quando eu fui conversar com os proprietários, um deles virou para mim e falou assim, não, peraí, 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 você não é mestre cervejeiro? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, então, nós estamos precisando é de um mestre cervejeiro, nós estamos precisando de um professor, não. A gente está precisando contratar um cervejeiro. <risos> Você não quer trabalhar com a gente, não? Você não quer ser cervejeiro aqui, não? Eu falei assim, estou à disposição. Enviei meu currículo para eles, o currículo foi para a Alemanha, foi para Munique. E no retorno do currículo, a, é, foram vários currículos, 15 candidatos participaram da seleção, eu tive o prazer de ser o candidato que os alemães consideraram mais qualificado para seguir na, na, no projeto. E aí, aí deu-se esse casamento. Eu costumo dizer, inclusive, que eu fui de muita sorte, né? Que em pouquíssimo tempo, desde a minha primeira produção de cervejeiro caseiro, é, eu, eu já estava comandando as panelas de uma das principais cervejarias do mundo, né? Um, uma referência, uma cervejaria com atualmente, né? Ela foi fundada em 1589, então hoje a HB tem 432 anos de história e eu faço parte de um pedacinho dessa história secular dessa cervejaria alemã tão tradicional. E foi, foi um orgulho muito grande, nunca abandonei minha veia de professor, né? Eu, eu já lecionava como biólogo antes de... De entrar para o meio cervejeiro. Então eu dava aula de biologia há, há alguns anos. Parei de era dar aula.
3: conhecido como Jesus, tá, gente? E era
4: cabeludo, barbudo. <risos> Meu apelido no, nas escolas era Jesus.
0: E aí? Você era o Jesus que fazia cerveja.
4: <risos> é, eu não transformo é, é água bom. em vinho, eu transformo <risos> água em cerveja, né? <risos> mas aí eu, eu já lecionava corta,
2: gosto muito quando você cortou o cabelo a galera continuou te se reconhecendo até
4: cara. hoje meus alunos de colégio me chamam de Jesus é a coisa mais engraçada do mundo se eu ouço Jesus na rua eu viro pra trás porque eu sei que estão, estão me chamando
2: cara você, você lembrou me fez lembrar uma história muito legal é, décadas atrás estudando na época de pré-vestibular no Rio de Janeiro tinha um, tinha um cara na minha sala que o apelido dele era Jesus nesses moldes né cabelão, barbão e tal enfim, teve um dia que Jesus não foi na aula. Aí, Jesus não foi na aula, tudo bem. Aí, segundo dia, Jesus não foi na aula. Quando foi lá na quarta aula, e, e, e para vestibular é, é muito, o professor, a é, relação aluno-professor ali é muito intensa, né? Porque a gente está envolvido com o concurso, né? Você, enfim, na quarta aula, o professor, cara, cadê Jesus? Vocês têm notícia de Jesus e tal? cara, Jesus estava na sala o tempo inteiro durante todos os dias, só que ele tinha cortado o cabelo e feito a barra cara, isso não é lorota é real negolhoso aí ele, não, Jesus falou eu estava vendo até onde isso ia
4: enfim caraca, você tá de brincadeira isso é muito engraçado eu, eu, Gleice, eu vou te contar uma outra é, que não, não, quando você começou a contar eu achei que você ia falar uma história que aconteceu comigo, mas não foi exatamente igual. Oh, traz aí, não, traz diferente. aí. É, eu, eu lecionei muitos anos, né? Eu tinha um colega de professor de matemática e, e o apelido era Jesus. Então, todo mundo me chamava uhum. de Jesus. Até hoje tem gente que me chama de Jesus, né? Magrelo, cabeludo e barbudo. Então, não tinha jeito, era Jesus. Aí, o, esse colega um dia virou... Não sei como que o assunto chegou... Eu sei que ele virou pra mim e falou assim, eu só te chamo de Jesus, mas seu nome na, na minha agenda de celular tá como Carlos Henrique, tá? Eu falei assim, ah, tudo bem, beleza, mas qual a razão? Ele falou assim, ah, vai que você me liga, eu olho pra tela, tá escrito Jesus chamando.
0: É... É.
4: Prefiro não tomar esse susto.
0: É, cara. Eu falei assim: é, ah, tá que certo. Doideira. Abatamento por ligação. É. E, meu, e meu
2: apelido no segundo grau era Messias. O senhor está presente aqui nesse bate-papo. É, é, um bate-papo abençoado. abençoado. Como, não, como não ser, né, cara? Cerveja tá aí. Pô, pra, pra abençoar tudo. Não tem nada de errado na cerveja.
4: Pois é. Mas eu tava comentando então que eu, que eu, como já lecionava biologia e sempre gostei de lecionar, a docência cervejeira para mim foi uma extensão de algo que eu amo, que é, que é a sala de aula. Eu amo lecionar. Eu costumo, eu, eu costumo dizer... Uma, uma breve história aqui, rapidíssimo. É, eu sou biólogo e sempre falei que as pessoas deveriam ter um hobby desconectado da sua profissão. Uhum. É quanto mais distante da sua atuação profissional, melhor que esse hobby. Eu penso isso assim, eu, eu defendo essa teoria fortemente. E aí eu resolvi fazer cerveja em casa exatamente para ter um hobby diferente, né? Fazer uma coisa nova. E o hobby acabou me puxando e virou profissão. É uma coisa engraçada, hoje eu Vivo e de tem cerveja, como né?
3: hobby cerveja aí,
4: é, não aí quando, as pessoas, quando eu conto isso as pessoas me perguntam já que falam, mas tá, e aí, agora que você transformou seu hobby em profissão, qual que é seu hobby? aí eu falo que meu hobby é lecionar porque eu faço, a, do, a docência pra mim é um prazer é, é minha maior satisfação é dar aula e eu gosto muito do que eu faço então, eu trabalho com cerveja e tenho um hobby que é lecionar, eu gosto de dar aula e tenho muito prazer com isso. Hoje, expandi, né, fui pra cachaça, fui pro vinho, pro café, então dou aula de outros conteúdos uhum. além da cerveja, mas obviamente que a cerveja é o que eu mais aprecio e mais me dedico, não só por ser profissão, mas por ser tão atraente. É isso, é, cara, pô, cara. Maravilhoso, que Eu falei muito. Não
0: Falou, não? Que é isso? Imagina, você falou, pô, maravilhosamente bem aí. Enquanto eu ia ouvindo aqui a descrição de você, da experiência de vocês, é, eu fui é, é, fisgando algumas tags, né? Que já foram ditas em, em episódios anteriores. É, e o principal, que a gente sempre fala em todo episódio, eu volto a falar aqui sobre conexões. Mas essas conexões, elas acontecem não somente. É, pelo mercado cervejeiro, pela cerveja pela be Por beber a cerveja em si Mas é o sentimento né Que a cerveja traz de, A Jaque falou sobre Quando ela começou a beber lá na pós-graduação na FMG O rolê com a galera Aqueles momentos ali geraram um sentimento né, que, que é saudosista E a cerveja presente Ela acaba se eternizando na nossa vida o CH falando sobre a paixão de lecionar De, de, de sentidos No caso de experimentar uh, não só o paladar da cerveja, mas como você falou no final, sobre vinho, sobre café. Enfim, cara, é, é muita parada maneira, como a gente falou com o Beto Barreto, né são temperos muito diferentes e que tornam esse mercado maravilhoso, cara. A cerveja
3: realmente nos, nos sugou. É. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Total. É uma paixão. Total. E não é só uma paixão, porque é a bebida... É, eu posso te dizer que é uma paixão que envolve é, muito trabalho de um mercado novo, que tem uma luta muito grande para se manter, né? uma descoberta das pessoas por este mercado, um encantamento. Né? As pessoas falam, ah, uma e, modinha, né? não acho que a cerveja seja mais uma modinha. É, quem gosta mesmo, e a gente vê isso muito porque no princípio do curso de sommelier, a gente tinha muitos alunos que eram do meio cervejeiro. Então, eu posso te dizer que até a nona turma, basicamente, a gente formou muita gente desse mercado cervejeiro. Dono de bar, dono de restaurante, dono de cervejaria. É, grandes nomes cervejeiros que passaram pelo nosso curso procurando esse conhecimento. E depois, é, esse público vai mudando para o apreciador de cerveja, que ele não quer fazer para trabalhar, ele quer entender, ele quer saber da cerveja, ele quer, sabe, chamar os amigos e falar, olha, eu entendo, essa cerveja é estilo tal, ela é assim, ela é assado sem tirar a alegria de dividir uma cerveja com as outras pessoas.
2: Então continuando esse esse universo maravilhoso cervejeiro e é interessante essa essa naturalidade que é da, da mesa né da mesa do copo e vai pro o trabalho né vai para carteira assinada de alguns vai para o job de outros e é um trabalho muito prazeroso mas como como foi pontuado aí né? nas falas as falas maravilhosas é um trabalho muito árduo, como todo trabalho deve ser. Se você estiver tendo muita suavidade naquilo que você está trabalhando, tem alguma coisa errada. Ou você não está recebendo direito, ou você não está se empenhando direito. Alguma coisa está acontecendo. Então, é interessante essa, essa fala da Jaque sobre o perfil do, do aluno da, da sommelieria. Mais, mais um pouquinho para frente do podcast, a gente vai ter um momento só para isso. É, mas agora eu queria voltar A, a efusif, efusividade Não sei a palavra Esse momento efusivo Que é de tomar cerveja E eu estou falando com duas pessoas aqui Que têm eventos e momentos Maravilhosos Em relação ao consumo cervejeiro Já que está aí na, com a Confesse Que é uma das melhores festas De cerveja do mundo que dali é de da cerveja.
0: E o melhor show da Labier de todos os tempos. <risos> é o melhor show da Labia de todos os <risos>
2: tempos. Com é E o CH lá na HB que tem o Cactap, Cactapping, que é um evento muito bacana que acontece nas primeiras terça-feiras. O CH vai poder me corrigir se eu estiver falando batatada aí. Mas eu queria saber de vocês como é que é fazer parte disso e coordenar essas celebrações um pouquinho, né? Eu sei que cada, cada um nas suas proporções aí tem suas em suas nuances, mas como é que é? Receber aquele tanto de gente na Confesse, receber aquele tanto de gente lá no Cactep.
1: Like you Olha,
3: Confesse é uma festa e realmente a gente prima ser uma festa boa. Começou com a comemoração de um aniversário, eu gosto muito de frisar porque quando as meninas começaram e eu não estava presente, elas começaram através de uma palestra da Silene Saurim, né, que o House Hausmulchen trouxe, e elas se conectaram e começaram a estudar a cerveja. Então há 14 anos atrás o mercado não era nada disso que é hoje. E elas começaram a fazer uma festa para comemorar um ano da confraria. Várias outras confrarias no Brasil se formaram. A gente não tem notícia de nenhuma que continuou como a Confesse continuou. E sendo 10 mulheres, a gente foi só melhorando a festa. Cada vez que ela dava certo, a gente falava, não, vamos fazer mais, vamos fazer mais vamos trazer isso, e o mercado também foi crescendo, então assim, é uma responsabilidade muito grande, porque toda festa a gente acha que pode dar alguma coisa errada, até dá, mas é imperceptível, ela realmente virou um espaço onde as cervejarias começaram a lançar suas cervejas. Ah, vou lançar na Confesse a Festa. A própria Prússia já lançou. Outras cervejarias nos procuram para lançar cervejas lá no, no nosso espaço. E juntou o melhor da gastronomia com o melhor da, da cerveja. E é uma festa que a gente dá muito trabalho. Nós somos 10 mulheres. Cada uma tem uma profissão. Só eu trabalho só com cerveja, eu e o Átila. As outras meninas têm, mas dentro da minha profissão também da cerveja... Eu tenho né, mil trabalhos e a gente consegue reunir. E a gente quebra muito o um estigma de que dez mulheres juntas dá confusão. Dá, mas a gente segura a onda e faz a festa... Porque cada uma quer fazer a festa melhor. E hoje receber as pessoas da nossa festa e receber depois da festa... Tudo que as pessoas têm de elogio para nos dizer é muito bom. É uma festa que vai de 1 às 7 da noite e a gente nunca usou uma ambulância para levar ninguém para lugar nenhum. E olha que tem muita cerveja circulando. Então, é um público mais consciente é um público que vai lá realmente porque quer ver o que tem de bom, de cerveja nova. A gente traz cervejas de outros estados, né, já tivemos uma dádiva, a Cervejaria Nacional, é, Japas, a gente traz esse pessoal para cá, para um cenário do mercado mineiro, que é legal isso, é, Leopoldina, né, que foi a primeira vez que eles trouxeram um barril de, de, de Leopoldina, porque Leopoldina era só garrafa, foi aqui na festa da Confés, Hoje a gente tem um título aí de uma festa realmente melhor. Se o CH falar alguma coisa contra, é mentira, não vamos <risos> entrar nessa celeuma, viu, Carlos Henrique? E... Mas é uma festa que eu tenho um prazer de participar junto com as outras meninas. E é de muita responsa, porque cada vez que vocês falam que a festa é boa, a gente tem que garantir que ela vai ser boa mesmo, né? Mas hoje está fácil, a gente consegue reunir uma galera muito do bem, um público fantástico, shows fantásticos. Então, eu acho que a gente pode se sentir orgulhosa de fazer uma festa que agrega nesse mês cervejeiro que a gente faz parte.
4: Ó, oh, que eu ia falar só um ponto, quando você comentou que tem... É, acontecem falhas, mas que elas não ficam evidentes, elas não aparecem. Eu ia dizer o seguinte, ô, Jaque, pode acontecer a falha que quiser, porque a gente nunca lembra do dia seguinte da Confesse <risos> mesmo. <risos> Tudo que acontece na Confesse fica na Confesse, porque a gente nunca lembra de mais
0: nada.
3: <risos> Olha, eu lembro, então eu conto, entendeu? <risos>
0: <risos> Olha, a, a última, a primeira né? confesso que eu participei e, e até então a última mas espero participar das próximas é, eu confesso que eu fiquei deslumbrado com a organização do evento e assim, me segurando muito pra não sair experimentando tudo é. <risos> bebendo tudo sair não, cara, tem que ficar na moral até porque a gente tocou no evento, então tem que estar tá bem não posso ficar bebendo até por conta da voz mas depois que nós tocamos, eu falei, agora eu vou experimentar e tudo é mais. A cerveja, né?
3: vamos, vamos. É a Disney da
0: é cerveja, né? É a Disney da cerveja, exatamente. É O
3: playground dos melhores. Cara.
0: No final do evento, o Gleison me chega com uma cerveja chamada Nikita. Acho que eu já contei essa história aqui no Hopcast. Uma cerveja chamada Nikita, maravilhosa essa cerveja. Só é que ela não era. Ela engana, né? Nikita, ninguém. Que cervejaria é essa, Gleison?
2: Nikita Fazendo da Antwerp. Antwerp. é uma ruxa e da Antué. É maravilhosa.
0: E ela te engana, né, cara? Cerveja porradona. Enfim, no final do evento eu já me senti no filme do Motley Crue. Você sabe
3: que eu também fiquei assim com a Nikita, né? Eu fechei com ela essa festa e assim, foi realmente algo incrível. Que cerveja maravilhosa.
2: Não, ela, ela teve essa última confessa, que foi a última confessa possível, né? 2018? Foi 2019. Não lembro 2019. agora. 2019. 2019, 2019. É, sim, enfim... Achamos, né? Por acaso lá ainda tinha, ainda tinha, ainda tinha Nikita lá na, na Antuérpia. E eu lembro também no final do FIC, acho que é do mesmo ano, então do ano anterior, é fechamento de, de stand da Antuérpia também. Aquela coisa de tá aqui na serpentina, que tava na serpentina na Nikita, meu irmão. Essa cerveja, ela tem a tradição de finalizar os rolês e fazer a gente esquecer do dia anterior.
3: Mas tem a famosa frase é né? né? Se eu não lembro, eu não fiz. Então tá tudo certo. É, a gente É uma, é uma série, acho nota. que tem a
2: Cherry, tem uma Hazelnut e tem mais uma aí. Mas eu gosto muito da Hazelnut. Hazelnut pra mim é... que dali é uma maravilhosidade, cara. Antuérpia tá de parabéns com a Júlia Imperistaute dele. Pode crer. E aí, C.H.? Keg Tapping. Keg
0: Tapping.
2: Cake, cake tapping. Pô, cara, difícil falar
0: isso.
4: Falar de eventos cervejeiro é uma coisa muito fácil e agradável, né? O que a gente mais tem são boas e boas festas, excelentes encontros cervejeiros. Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos uma tradição muito grande de fazer eventos excepcionais. E pra, acho que para casar muito bem com essa tradição nossa aqui de festas cervejeiras, de eventos cervejeiros, a gente tem uma, o privilégio de ter uma HB em Belo Horizonte. É, a HB ela tem um lema, não sei se vocês sabem, mas o, o, um dos lemas da HB, ou mais difundido, mais conhecido, é que na, na Hofbräu todo dia é Oktoberfest. Então aqui, todo dia, é dia de Oktoberfest. E não sei se a maioria das pessoas sabe disso, mas ah, o, o surgimento da Oktoberfest em Munique está né, extremamente vinculado à Hofbräuhaus, porque a primeira Oktoberfest, que aconteceu em 1810, celebrou o casamento do, do príncipe Ludwig com a princesa Teresa da Saxônia o casamento real foi, foi regado à cerveja HB. Então, a primeira Oktoberfest, que foi a celebração do casamento dos, dos dois, ela foi organizada, de certa forma, pela HB. Né? E desde então, a Oktoberfest surgiu, hoje é a maior festa cervejeira do mundo, é, a, a Oktoberfest de Munique, né? Nós aqui no Brasil também temos outro privilégio de ter a segunda maior Oktoberfest do, do mundo. A Oktoberfest de Blumenau é a segunda maior do mundo, só perde para a de Munique. E aqui na HB a gente tenta é, preservar e trazer para o público local muito da, muitas das tradições da HB alemã. Então, é, nós temos uma casa que... Ela busca ser sempre muito animada, né? Inclusive, a gente tem até um, uma figura na casa que é responsável pela animação do público. Ele trabalha conosco e desenvolve atividades, né? A gente tem as gincanas de. de, de o quiz de perguntas, é. a, a, a mais famosa que é o, o Steinholden, que é a disputa para você segurar a caneca... Deus me livre, eu participei caneca... desse trem, meu. Você tá louco. <risos> <risos> pois é, o Steinholden é um desafio. Você segurar uma caneca de um litro cheia, né, só a caneca vazia pesa um kg e gramas. Com um litro, ela vai para 2,2 kg. e 200. E quem fica mais tempo firme segurando, ganha uma cerveja. Então, tudo na HB é, é feito para ser divertido, para ser Animado. Hum. A, a começar inclusive das mesas, né? As mesas na gabela são mesas compartilhadas. Então a gente tem os mesões com 10 lugares. E você se assenta com a sua namorada numa extremidade da mesa, na outra ponta tem, tem um, um grupo de amigos, e as pessoas não se conhecem, e no final da noite tá todo mundo bebendo junto, rindo, conversando, contando história e compartilhando aquela experiência cervejeira. E dentre todas essas experiências, nós temos o keg tapping, que é isso mesmo que o Gleison falou. Primeira terça-feira do mês, então a cada mês, na primeira terça, a gente tem o lançamento da cerveja sazonal do mês. Nós temos quatro cervejas na linha e, além das quatro cervejas de linha, cada mês a gente tem uma cerveja nova, diferente, projetada e pensada para durar aquele ano aquele período de 30 dias o lançamento é uma festa é o keg tapping, que é a cerimônia de inauguração do barril então a gente vai martelar a torneira no barril e abrir a, os serviços da, 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 da sazonal. sazonal isso tudo com banda, tocando e fazendo alegria do público então é muito alegre, é muito divertido o ambiente da HB e traz um pouco dessa... dessa Coisa curiosa, né? É, o, eu, inclusive eu tenho um amigo cervejeiro que fala isso muito. Ele comenta que, a, o nome dele é Dmitry, ele hoje mora em São Paulo, mas ele fala que existem alemã, alemães que têm a alma brasileira, né? como se eles tivessem a alegria do povo brasileiro. E curiosamente as pessoas normalmente associa um povo alemão como sendo um povo mais frio e toda a percepção que eu tenho é exatamente o inverso, né? eles gostam da festa, eles gostam da celebração a cerveja é um motivo para se compartilhar e para se celebrar então a HB ela é esse ambiente que tenta recriar várias dessas experiências é... e dessas confraternizações cervejeiras muito comuns
0: na Alemanha a HB de Belo Horizonte, obviamente, né? Pode crer, cara. A HB é um espaço maravilhoso. E, assim, os ouvintes do Labiel Hopcast, eu tenho certeza que a maioria que é de BH deve conhecer a HB, mas a galera que não conhece, recomendamos aqui fortemente conhecer o espaço. Eu tive o prazer de, de fazer um som ao vivo lá, uma vez, num sábado à tarde. Mas a Labiera ainda não esteve. Logo, logo a gente vai agitar um trembão lá também.
3: E contar para vocês, meninos, que é o seguinte... Eu e o CH nos conhecemos em um evento cervejeiro. <risos> Comemora...
4: Nós somos amigos cervejeiros. Comemoração
3: de St. Patrick em 2000 e... quanto? Eu sei que é bom de data. 11. Não,
4: 2012. 2012. 2012.
3: E a gente foi em todas as comemorações. Todas. A semana inteira tinha comemoração e nós fomos <risos> em todos e viremos, viramos é, best friends porque... Depois disso, realmente a gente tem uma jornada aí juntos de amizade muito grande, sabe? Em vários momentos da nossa vida, é, nos perrengues, na alegria e na cerveja, né? Claro. Com certeza. Vamos contar tudo, não, porque tem muito podre, então vamos ficar quietos.
2: Mas essa é a melhor parte do podcast, pô. São os podres. Hum. Vou, vamos até fazer, criar uma aba de conteúdo pago só para só podres. Eu podres. Pra...
4: Então, vou contar uma que minha com a Jaque, já que ela falou dos podres. Não é podre, não. É Eu não, não pelo nome pelo feio em podre,
2: né, cara? É, histórias que não lembramos.
4: É, mas não, não é nada picante, não é nada, não é nada proibido, não, pelo contrário. A amizade minha com a Jack, ela realmente nasceu por causa da cerveja. A gente se conheceu no evento cervejeiro, começamos a conversar, era semana de St. Patrick, o primeiro dia do evento era no, 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 no bar da Ludmila Fontainha, lá em, em Contagem, ao é né, o 201. A gente se conheceu lá e acabamos fazendo todo o circuito da Semana St. Patrick's juntos. E daí começou a amizade. E, e dessas coisas, dessas amizades que a cerveja cria, a Jaque conheceu um baiano maluco, Abner Costa. Isso. E, e que se tornou nosso amigo também, né? É, ele fez um curso com a Jaque e do curso... Seguiram para o show do Nenhum de <risos> Foi Nós. é <mesmo>, velho. <risos> oh, que legal. <risos> é, muito legal. A música, a música e a cerveja unem é, as pessoas. Já atrás o Sadi para roda, já. É. Né? Isso. É, né? <risos> que é nosso amigão, né? Todo mundo que é do meio cervejeiro conhece o Sadi. E aí, é, fomos criando essa, essa amizade, formou-se um grupo, é, alguns amigos de Salvador. E eu, Jaque, Ligia, aqui em Belo Horizonte. E a gente brinca que ainda vamos, se Deus quiser, nos mudar para a Chapada Diamantina, mais especificamente uma, uma localidadezinha na, chamada, na Chapada Diamantina, chamado Capão. E nós vamos fazer uma comunidade cervejeira
3: lá no Capão. Muito bom, meu. O nosso grupo chama Capão do Amor, amiga. O negócio é assim, vem. Capão do Amor. legal. É, muito legal. É isso aí.
4: Não tem podre na história, é, não, véio. É Até bem tranquilo. Todo, história, todo mundo mano, com sabe. copo lagoinha tatuado.
3: Exatamente. Isso.
2: Cara, uma coisa que eu tava refletindo aqui na, na montagem da pauta. E aproveitando né, pra trocar essa ideia com o CH. Curiosíssimo, né, cara? A HB vim para Bélgica cerveje... é, Mineira, né? Quer dizer, Bélgica Brasileira, que é BH, dita, né? O que, que você acha disso, cara? de uma, uma, uma cervejaria que é hiper tradicional, ali baseada é, fortemente na lei da pureza alemã, tá aqui inserida no, no seio das misturas, né? A gente tá trazendo agora é, esse papo com a Jaque, na Confess, com todos os estilos misturados confessa a própria Bélgica e como é que você vê isso do ponto de vista lá do, do consumidor Chega, aparece a galera lá na, na, na HB pedindo IPA
4: <risos> excelente pergunta, muito boa a HB ela é uma cerveja cer, perdão, a HB é uma cervejaria muito tradicional né? e nossa, nossa bandeira é exatamente essa bandeira da, da tradição a bandeira da, da, do respeito às tradições, a cultura cervejeira alemã é muito forte e muito baseada naqueles princípios é, que, que foram estruturados e fazem parte da cultura de um povo há centenas de anos. É, os alemães eles são muito fiéis às tradições e respeitam isso demais. E aqui, na, aqui em Belo Horizonte a gente tem um público é, é, muito eclético, o público cervejeiro é um, pub, é um público eclético e o público da HB é um, pub, um público eclético. Os consumidores não necessariamente são os, os apreciadores das cervejas especiais, a gente tem um público muito diversificado, então recebe gente que não conhece cervejas artesanais e, e gente muito apreciadora das IPAs e aí é, nossa nossa cerveja carro-chefe a nossa premium lager e ela é uma Munich Helles uma cerveja clara leve bem refrescante que agrada a maioria dos consumidores mas sempre tem alguém que chega e pergunta por uma IPA né isso acontece demais na HB <cười> No nosso portfólio, com, como eu comentei anteriormente, quando eu falei do tapping, a gente tem 12 sazonais. Uma das sazonais, a, sazonai, a sazonal de julho, é uma cerveja com uma lupulagem muito intensa. Ela é uma cerveja de fermentação Lager, então não dá para falar que ela é uma IPA, não tem vínculo com as IPAs. É, a lupulagem é toda ela baseada em uma lupulagem alemã, são lúpulos alemães mas ela tem uma intensidade de amargor mais elevada um teor alcoólico mais elevado né, e um aroma muito intenso então os apreciadores de IPAs gostam muito dessa cerveja a nossa Rupfen Especial.
2: calma aí, calma aí, calma aí volta aí volta. dá
4: uma re... rebobinada é. aí, vamos lá <risos> é a Rupfen Especial, que seria mais ou menos a a lupulada especial Legal ou a especial lupulada da HB oh, que legal. Tá? a produção uhum. seria essa especial, especial lupulada é, e ela é a sazonal de julho ou melhor, ela era a sazonal de julho quando, quando entrava em linha né, quando chegava o mês de julho ela não durava 10, 12 dias ela certo. acabava, ela acabava muito rápido e aí a gente discutindo aquela demanda do, do público por uma cerveja mais lupulada, a gente tirou ela do calendário de sazonais e passamos ela o calendário de cervejas fixas então ela hoje é a quarta cerveja da HB Ori, originalmente né, na inauguração a gente tinha três estilos, a Premium Lager que é a Munich Helles a Weissbier e a, e a Munique Dunkel né, que é a nossa cerveja escura. Então, tinha uma clara, uma de trigo e uma escura, além da quarta, que era sazonal. Então, cada mês era uma coisa uhum. diferente. Agora, nós temos quatro. A, a Munique Helles, a clara, a trigo, a Weizen, né, a dunkel, a escura, a lupulada, que é a Rupfen Special, e a sazonal se mantém variável durante os meses. E aí, curiosamente, então, acabou que a gente hoje consegue atender uma, um público específico consumidor de cervejas mais lupuladas, uhum. né? Mais próximas das, das IPAs. Mas, curiosamente, aí, sobre a sua pergunta, Gleison, na. Foi o Gleison ou foi o Danilo? Agora eu me. Não, foi foi é, isso, o Gleison? Foi é. Mas na. Na, na quinta-feira. Não hoje é sexta, anteontem, na quarta-feira nós recebemos um belga lá na HB, ele foi almoçar na Nossa. HB e aí ele pediu para conversar com o mestre cervejeiro eu fui prontamente atendê-lo e fui conversar já levando ele.
2: aquele martelo do cactério?
4: <risos> não, não só, só trocando ideia e tal, ele, ele tinha uma dificuldade muito grande com, com o português, o inglês dele também não... não, não, não a gente estava com dificuldade de conversar, porque o inglês dele estava ruim, o meu francês é horroroso, né, ou, ou se resume a croissant <risos> bidet garçon. E labier. É, é labier. <risos> e aí, naquela dificuldade de conversar, ele, ele falou que queria provar a nossa cerveja branca, né? Ele falou, é, Vocês têm uma white beer? Aí eu falei, temos, temos sim, porque Weiss em alemão, não sei se vocês sabem, uh -huh. mas Weissbier é cerveja branca Weiss em alemão é branca uh -huh. né? aí ele falou, vocês têm uma, uma é, Do you have a white beer? aí eu falei, temos, temos uma cerveja branca quer prová-la? E aí eu tirei a, a cerveja de trigo só que a white beer dos belgas é a beer uh -huh. e eu levei uma Weizen Bier alemã, né, uma cerveja também de trigo, assim como a Vite, mas sem a condimentação do trigo, e sem a condimentação do coentro e da casca de laranja. Uhum. E aí quando eu servi, ele ficou olhando pra mim, bebeu, provou, e eu percebia no rosto dele que ele não tinha gostado, uhum. né. Aí eu falei assim, e aí, o que, o que você achou da cerveja? E ele olhou pra mim e falou assim, ela não é tão condimentada, né, as... as White, belga, são mais condimentados. Eu falei assim, é, nós somos uma cervejaria alemã. Então, nossa cerveja é uma Weissbier, Ela não leva o coriander e a orange, hum. né? O, o, o coentro e a laranja, ou nenhuma outra especiaria. Nós aqui respeitamos a, a lei da pureza bávara. E, e aí fui conversando com ele, explicando, mas é, é engraçado isso, né? Porque... Diferentes culturas enxergam as cervejas de forma diferente, dada essa absurda diversidade cervejeira que nós temos no mundo. Então, é muito importante, inclusive, que a gente esteja disposto a querer conhecer e experimentar o máximo de estilos que a gente possa, até para encontrar o nosso paladar nessa diversidade tão Com grande. Com
2: certeza, cara. E, pô, e como você falou, é uma uma coisa é a proposta, né? não, tem, não é questão de arrogância ou prepotência, é só uma proposta. Isso que é legal. E, e quando é só uma proposta, você tem a generosidade que você teve e a humildade que você teve de chegar lá é, com, com o Belga e trocar uma ideia, de tentar entender o que está acontecendo ali, melhor servi-lo e, e posicionar a casa, né? posicionar o cliente em relação à casa de forma educada, de forma que... Enfim, ele possa inclusive ter a experiência alemã estando aqui em BH, né? Isso é muito doido, cara. Isso é a magia da, da, da cultura cervejeira é incrível, cara. Enfim.
4: É. Foi, 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 foi um bate-papo legal. Inclusive, legal. ele é, e ele, o irmão dele estão vindo aqui para Belo Horizonte com o projeto de plantar lúpulo na região metropolitana, aqui em Minas Gerais. Eles querem plantar lúpulo aqui em Minas Gerais. E nós trocamos muitas ideias, conversamos bastante Mas ele não tem a menor noção do que é lúpulo Ele não faz nem ideia do que, uhum. que é Ele só cismou que vai plantar lúpulo <risos> uhum. <risos> Foi por isso, inclusive, que ele mandou chamar o cervejeiro Ele queria conversar comigo Sobre os lúpulos que eu usava E se eu achava que se, tivessem, se tivéssemos lúpulos locais disponíveis para compra Eu compraria, eu usaria uhum. E aí a, a conversa deslanchou por causa disso. Né? Mas é, é, o engraçado é que ele quer plantar lúpulo, mas não tem a menor noção de nada a respeito de, de agronomia, de plantio de lúpulo. Mas uma coisa legal, ele virou para mim e falou assim, eu não conheço nada do assunto, mas tudo que eu faço dá certo, porque eu me dedico hum. muito. Eu falei, ah, que ótimo, maravilha. Todo sucesso para você aí na sua jornada. Opa,
2: okay. Fica falando aí... em plantação de lúpulo... Fica um abraço pro nosso amigo Jefferson Brandão. Tá arrasando aí na plantação de lúpulo aí em Matozinhos. Tá? O cara é bom, cara. O cara é mestre cervejando incrível aí. Enfim, não é não. Segue o barco.
4: Pois é. Você esqueceu <risos> de falar uma coisa sobre o Jefferson, ah. né? coração dele é ah. o. E aqui,
3: ex-aluno da Escola Mineira de Somelheria. Porque ele descobriu. Ah, olha aí. Olha aí. Né? E foi fazer um curso através do Valder, que é o dono da. Cervejaria de Diamantina lá, Diamantina. E descobriu isso e foi fazer o curso com a gente. Então, é isso. Gente boa passa pela Escola Mineira de, de Sommeleria. Com
2: certeza. Jefferson coração enorme, cara. É, inclusive, eu quero chamar para vir aqui fazer um, um programa só de produção caseira de cerveja aí com esses caras maravilhosos aí que fazem, fazem de tudo para produzir boas cervejas. Cerveja do Jefferson são cabulosos, cara. escrevendo agora para o mestre cervejeiro Aizvan, torcendo muito para ele. E é isso aí.
0: Pois é, aproveitando esse gancho da Jaque, né, vamos falar aqui da Escola Mineira de Sumilharia. É, Jaque, voltando aqui para a nossa pauta, vamos, vamos destrinchar mais este assunto. Né? Como é que a escola ela observa e se posiciona? É, quanto ao mercado, mas quanto à cultura né, da cerveja em si.
3: Então, gente... É, eu acho que, assim, é, quando eu fui convidada pelo Marco Falcone e pela Fabiana para entrar na escola, a gente não tinha muito noção de como o mercado ia se comportar. Mas a gente, a gente sabia que o mercado ia é, crescer, né? Que era um mercado que estava propício aí ao crescimento com boas cervejas. E a escola na primeira turma do CH, é da primeira turma, eu sou da segunda turma. Essa escola, ela teve um, uma participação nesse movimento de crescimento do mercado cervejeiro muito grande, muito grande. Passou pelas nossas turmas, assim, muita gente que depois se tornou e teve um negócio no mercado tiveram aqueles também que começaram e não seguiram adiante. Então, acho que assim, a escola hoje ela sabe da importância do papel dela nesse crescimento da Escola Mineira de Sommelieria, sabe? do mercado em si, do mercado cervejeiro. E a gente tem recebido, o que a gente tem notado é que esse mercado se expande Antes a gente, como conhecíamos todo mundo, vieram muitos cervejeiros. O Arthur foi nosso aluno, foi da minha turma. Junto com o Carlos, é, tinha outros cervejeiros logo. Tinha o Alan da Oropretana. É, então sempre tinham aquelas pessoas que estavam engajadas no mercado em si, que já tinham descobertos. E hoje a gente traz aquele público que ainda que descobriu, mas é aquele público que não necessariamente vai atuar no mercado. O fato é que a escola hoje ela é uma referência para indicação de profissionais. Então sempre que uma cervejaria quer um representante, que ela quer um profissional para trabalhar como sommelier ou que as pessoas descobrem, essa semana mesmo uma pessoa falou, olha, descobri vocês, eu preciso de um cervejeiro, uma pessoa que vai acompanhar assim, assim, assado. E é legal a gente ter é, é, esse retorno do mercado enquanto escola, e uma escola referendada pelo mercado, porque o curso realmente é um curso que foi elaborado é, para poder ter bons profissionais, entendeu? Então, assim o que a gente vê é o crescimento. Então, aí na pandemia está um pouco mais de dificuldade, mas futuramente a escola vai crescer e ela vai crescer também no online, com cursos online, para poder é, abranger essa galera aí. O online chegou agora com a pandemia, não tem jeito a gente sair dele, né? Nós todos sabemos disso. Nós estamos aqui reunidos online fazendo esse podcast é a prova de que as coisas vão continuar nesse sentido. E eu acho que o que a gente percebe é que o mercado tem sido. tem, tem vindo pessoas. É, alguns não sabem exatamente o que querem, mas querem plantar lúpulo. Mas se no, isso não é no Brasil, é aí o C.H. acabou de falar uma pessoa que não conhece muito e quer conhecer. E o que a gente traz para o mercado hoje é isso. Nós colocamos bons profissionais, nós recebemos pessoas interessadas em aprender sobre cerveja. E quando você quer o conhecimento, sabe, ainda que seja da cerveja, é, ainda que seja não, né? Que é da cerveja e ele tem esse conhecimento, tem história, tem, tem muita coisa para você aprender... Né, estilos, quais são os estilos, você tem toda a parte de produção quando você recebe esse tipo de gente a gente fica feliz, porque a gente sabe que o mercado pode melhorar
0: pode crer
2: mas H., e aí, trabalhando como professor agora de sommelier, cerveja como é que é essa, essa percepção de ensinar uma coisa que é tão natural pra gente, que é Escolher uma cerveja, tomar uma cerveja, mas ao mesmo tempo com esse olhar para o mercado, né? Vocês estão formando profissionais que estão ali para servir as pessoas, para guiar as pessoas. Apesar da já ter falado é, essa questão muito do apreciador, a galera vai ali para desenvolver um pouco mais do conhecimento. A gente está falando do curso que é profissionalizante, né? Então, é, como é que é para você lidar com, com esse, essa, essa dupla face aí da, 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 da paixão? E, ao mesmo tempo, a preocupação é ser um bom profissional.
4: É... Gleison, te falar aqui com sinceridade. Vou te falar uma coisa que eu costumo comentar com a maioria dos meus alunos. Nas minhas primeiras aulas, eu, eu solto essa frase. E é uma frase que eu repito até com uma certa frequência. Ah, lecionar é uma... Eu, eu falei mais cedo, né? Lecionar é uma paixão para mim agora lecionar cerveja é muito fácil é muito fácil porque é um assunto muito agradável para todo mundo que que está buscando esse conhecimento A pessoa que chega até nós para estudar conosco ela gosta de cerveja e ela quer é, se aprofundar numa coisa que é que já faz parte da vida dela que ela já tem ela já tem prazer por aquilo então Falar sobre cerveja, ensinar sobre cerveja, é muito fácil e é extremamente agradável. E aí eu, a frase que eu costumo comentar sempre com os meus alunos em aula é que os nossos, os nossos, as nossas aulas, né, os nossos bate-papos cervejeiros é, podem não servir para nada na vida dele. Ele pode é, entrar no curso... Com o objetivo de ser um robista, né, de, de estudar cerveja só porque ele gosta da bebida e, te, e quer ter o prazer de estar ali se dedicando a essa bebida que ele gosta. Ele não tem objetivo profissional, é isso que eu estou querendo dizer. Né, quando eu falo que pode não servir para nada, do ponto de vista de atuação profissional, desculpa. Mas no mínimo, no mínimo, o curso vai incrementar a sua prosa no boteco. Então, o bate-papo no bar, ele vai ficar mais rico e mais agradável. Então, se você não tiver nenhum objetivo profissional com a sua formação, pelo menos você vai se tornar um cara com mais assunto para a mesa do bar. É, mas é óbvio que isso é um quebra-gelo, porque, de fato, é, a minha forma de, de conversa com os alunos e a minha percepção em relação ao aluno que está ali em sala de aula comigo, ela é de que eu estou diante de um potencial profissional. O cara pode até não se tornar um, um, um profissional da área de sommelieria, mas enquanto ele estiver em sala comigo ele vai ser tratado como sendo um futuro profissional. E aí nós vamos exigir dele todas as qualificações e toda a dedicação necessária a essa formação. E o curso flui de forma muito agradável, sempre muito prazerosa. A Escola Mineira de Sommelieria, dentre as várias características que ela carrega, ela tem uma singularidade muito especial, que é a nossa famosa recuperação, é o pós-aula. Né? Terminou a aula, ainda rola o momento da recuperação. Então, isso é algo que essa singularidade... Ela, ela enriquece muito o curso, e não só enriquece muito o curso, mas ela demonstra para nós que a gente está no caminho certo, porque a pessoa sai da sala de aula, mas ela tem o prazer de continuar ali com aquele grupo com o qual ela está estudando, é, batendo papo, conversando, debatendo, é, criando vínculos, criando relações, a Jack vai poder falar sobre isso muito melhor, porque é a, a praia dela.
3: Porque é claro, né, gente? Quem fica na recuperação sou eu, né?
4: <risos>
3: claro que. E as histórias da recuperação, elas são muito interessantes. Não, é só, é só que o, o networking
4: que você cria, ele é muito importante. E a recuperação, ela é só um fortalecedor desses laços criados durante o curso... Né, desse networking criado durante o curso, que vai se se tornar ainda mais forte entre aqueles que, que participam da recuperação.
3: Vou contar para vocês um pouquinho da recuperação. Posso? À vontade.
5: Olá, pessoal. Aqui é a Dani Dias, da Lúpula e Melanina, sommelier
4: formada na Escola Mineira de Sommelieria. E eu estou ligadinha... No Labier
3: Hopcast. Afinal, que harmonização melhor que música? Um bom bate-papo e cerveja? Não tem não, né? Um abraço. A recuperação, quando eu fui da segunda turma, a gente tinha um grupo o curso era as quintas-feiras e a gente começou a sair depois do curso para tomar uma cerveja, lógico. A gente saía do curso, estudava e tomava cerveja. E a Josi criou uma frase lá que a segunda turma era melhor. E eu, quando eu fiz pós-graduação, uma das falas do meu professor é que, além do conhecimento todo gerado ali na pós-graduação que eu fiz lá no UFMG, é que a gente deveria aproveitar os laços que se formariam ali, os contatos... Né? o network, a rede que a gente forma quando a gente está estudando. Então, fazer recuperação de curso de sommelier de cerveja é um prazer, né, gente? A gente vai tomar cerveja depois da aula. Tomou cerveja na aula, aprendeu, e a gente vai bater um papo. E é incrível como isso é, tornou-se uma... Uma constante nas nossas aulas. A quarta turma, em que tio Diogo, o Zeca, Priscila Colares, eles culminaram nessas, nesses encontros. E a partir daí nasceu de fato a recuperação oficializada. E os grupos eles vão tendo suas afinações. Tem sempre aquele que vai embora antes, nunca fica. Tem aquele que fica de vez em quando. E tem aqueles que ficam sempre. E nos que ficam sempre, tem sempre o subgrupo do grupo da turma. Então, assim, a nossa turma, a gente sempre incentiva que eles tenham um nome. Então, todas as turmas têm um nome. É, parágrafo 11, que é a, 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 a 11ª turma. 16 toneladas, que é a 16ª turma. É, então, eles vão formando e eles fazem camiseta, dessas últimas vezes fizeram máscara, né, de, devido à pandemia, e fazem uma grande festa no final, copo, taças. E isso virou meio uma competição, sabe, assim, de, olha, nossa turma fez as camisetas, nós vamos fazer taça, nós vamos fazer a melhor festa. Mas é essa, esse, tem sempre aquela turma que fica, e, gente... Eu já fiz churrasco no estacionamento do mercado distrital do Cruzeiro com a turma até duas horas da manhã. Eu já saí de recuperação às três horas da manhã e fui beber em outros lugares. E realmente esse povo se envolve. E a recuperação é um momento muito legal, porque a gente já teve... É, pessoas que fizeram parcerias, que viraram sócio, que só não tivemos ainda casal de namorado. Eu queria muito que tivesse essa história. Mas a Flavinha lá do AIMI mesmo, no depoimento, ela conta que ela fez o curso sommelier e depois conheceu o João. Então, ela trouxe para a vida dela, através da cerveja, um casório, né? E a profissão que ela tem hoje ela foi fazer só para conhecer, só para sem assim, objetivo. É, do mesmo jeito que eu falo que vem gente que só quer apreciar o hobby, tem gente que entrou e depois fez disso a vida. Então, a recuperação é o nosso momento mais lúdico, é o momento que a gente realmente bate aquele papo, conhece a vida da pessoa e não, e não é só sentar do lado, é sentar. Depois é sentar do lado e saber um pouco mais, né? Então, é, quando os alunos saem, eles com, costumam fazer é, confrarias só para continuar se encontrando. E os da recuperação é claro que se encontram sempre.
0: É muita, é muita história de peso, meu irmão. É muita, é muito caos, é muito caos para se contar.
3: Muito caos, muito caos.
0: <risos> Mas bom. Muito
3: caos bom.
0: Eu queria interromper o nosso bate-papo, que está muito bom, mas eu queria chamar aqui o nosso amigo Bento Lamas BH para trazer uma dica, a Dica da Casa. Chega aí, Bento.
1: Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
5: Proste de vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dicas da Casa a gente vai falar sobre sommelier. Quando a pessoa passa a estudar sobre cerveja, a gente chama de zitólogo como o enólogo do vinho e temos muitas vertentes para estudar sobre cerveja, engenharia de equipamentos, controle de qualidade, produção, sommelier entre outras coisas. O importante é estudar. Sem conhecimento não conseguimos fazer nada. Mas falando de sommelier, o que faz, onde vive, do que se alimenta, hoje no dia da casa? Sommelier é o profissional que estuda as cervejas dentro do estilo. A história dos estilos, as harmonizações e também defeitos da cerveja e como evitá-los. É, é o profissional preparado para indicar uma cerveja para um cliente. Para isso, ele vai conversar com o cliente, entender seu gosto e indicar uma cerveja da carta do local. Seja um PDV, né, um restaurante, uma loja de cerveja ou um bar de fábrica. Então, ele vai indicar uma cerveja dali para agradar o cliente. Aliás, agradar não, encantar. A consultoria de um sommelier vai garantir sucesso de venda e satisfação do seu cliente. Dentro da fábrica, o sommelier também é importante. Ele vai ajudar o cervejeiro, o mestre, a analisar ou a criar um grupo de análise das cervejas para manter o padrão de qualidade das cervejas que são fabricadas ali. É também mais uma fórmula de sucesso. O sommelier é o profissional que se dedica de corpo e alma para que todos possam é, é, para que todos consumam cerveja de alta qualidade. A vida é muito curta para beber uma cerveja ruim, não é não? Gostou? Segue lá nosso Insta, o meu Insta, arroba o Insta do nosso apoiador, o Lamas BH. Manda sugestão, perguntas, caneladas, o que você quiser. Beleza? Tchau, obrigado!
1: Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua.
0: Pois é, então, porra, muita história, é muito caso é muita experiência nesse rolê aqui, rolê virtual. Mas, infelizmente, a gente está chegando na nossa ideira, né, cara? Porra, esse bate-papo aqui podia rolar três, quatro horas direto, cinco horas. Mas os ouvintes talvez não teriam é, dia suficiente para ouvir o conteúdo inteiro. <risos> mas vamos lá, vamos chegar aqui na nossa ideira. A gente costuma fazer a harmonização musical. Né? Então é o momento de você ouvinte... Uh, se concentrar aí na, 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 nas dicas que serão ditas aqui para poder criar o seu ambiente de melhor apreciação de música e de cerveja. Né? Então, CH, o que, que você traz aí para a gente de dica de cerveja e de música para a gente degustar?
4: Bom, é... eu não pensei num rótulo, eu pensei no estilo. Abra a sua Double IPA, tá? Escolha aí a Double IPA que você achar mais mais gostosa, mais legal e dá play no no Led Zeppelin Immigrant Song, tá? Para harmonizar redondinho, casamento fenomenal com uma double IPA. A Immigrant Song do Led Zeppelin. Pode testar que, que vai funcionar com certeza.
2: E aí, Jaque, você traz o quê para harmonizar esse momento sonoro? Então, e
3: eu vou trazer o que a gente está sentindo nesse momento. Abra qualquer cerveja, que seja a cerveja da sua preferência, porque a é, cerveja é um lubrificante social, né? é aquela que traz para a gente... Essas amizades, né? Que a gente está batendo um papo aqui com vocês. Conheci vocês no rolê cervejeiro, conheci o Carlos no rolê cervejeiro. É, eu falo que, às vezes, eu saio para um evento e falo: Vou sozinha, minha filha vai sozinha? Eu falei: Não, não vou sozinha, mas lá eu tenho uma galera, né? Então, eu vou. É, queria que as pessoas abrissem uma cerveja, qualquer uma e escutassem o dia que a Terra parou, que é o um momento do grande Raul Seixas, para a gente entender que o momento que a gente está vivendo é um momento é, difícil, mas que nós vamos nos encontrar novamente, nós vamos poder nos abraçar novamente. A gente vai poder fazer a Festa da Confesso novamente, nós vamos poder gravar com os amigos ali do ladinho na mesa, cada um sentado na sua cadeira, olhando no olho um do outro, sabe? Que é essa alegria que a cerveja traz. Então, é, não, apesar de tudo, apesar de todo momento difícil que a cerveja está passando hoje, eu acho que assim, esse programa, inclusive, eu acho que é um grande incentivador, Obrigada por ter nos convidado. Obrigada pela participação. Eu curto vocês. Eu estou sempre junto com vocês, a Bière, já tem um tempo. Né? A gente já teve os nossos rolês cervejeiros, mas para a gente eu ter essa certeza. consciência de que em breve a gente vai estar tá junto. Então, vai lá, Raul Seixas. Abre a cerveja que você tiver na geladeira. Pode ser especial, pode não ser especial. <risos> e confie que em breve nós vamos ter um futuro melhor e vamos nos encontrar e vamos tomar muita cerveja juntos uhum.
2: é isso aí então, editor, não, sobe o som, meu camarada.
1: que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar a terra parou. Hey, no dia em que a terra parou. Oh, 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 no dia em que a terra parou. Oh, oh, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem o um sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram. Sabiam que o padre também não É isso aí, tá... o
2: dia que a terra parou. Meu irmão, a terra tá parando muito, mas vamos aqui empurrar essa terra pra frente? Vamos fazer esses spin? Duas
0: músicas épicas. Cara... O é e Raul. É, nossa... Saudade, cara. né, Cara?
2: Saudade de tocar Imigrant Song, né, Cara? Tá no repertório da gente aí, puta que pariu.
0: Essa semana eu tava ouvindo o repertório da Labé, deu uma saudade de tocar ao vivo e de cantar, de berrar no microfone, Cara. Tem... Minha voz tá... tá... Tá encolhido aqui no goela.
2: <risos> Immigrant Song e Highway to Hell. Acho que são duas músicas que quando a gente toca, a galera que não tava prestando atenção no show passa a prestar atenção. negócio é. é aquele <risos> momento de parar um pouquinho e dar uma olhada assim pra banda, né? Porque,
0: nossa, né, cara? Pode crer, né? meu irmão. Robert e o Raulzito, Plant, cara, pô... Fazer um papo, e... no? Um papo espiritual aqui agora. Raulzito, onde quer que você esteja, você já pode pedir música aqui na harmonização, porque já é a terceira vez. <risos> é a terceira vez que o Raul é harmonizado. Eu
2: acho que. Eu, eu tava, aqui, tava aqui lembrando. Alguém acho que já harmonizou o Dica Terra parou. Não tô Cara, o Rafael
0: Bittencourt, que, que testa do Angra, harmonizou com o Raul? Não, a gente citou o Raul. Não, o,
2: não, o Rafael harmonizou o A gente citou ah, o Raul CEO, porque a gente tava é gravando. Aniversário de morte do Raul. É verdade, é verdade. É, mas Raul tá sempre presente, cara. Sempre vai estar, porque é um ícone, cara. Os verdadeiros mitos. Isso é isso daí. Então, chegando aos momentos, saideiríssima. Queria agradecer demais, demais, demais mesmo, gente. Isso aqui é um, enfim, uma hora e pouquinho. A gente queria avançar, avançar, né, cara, no, no, no papo aqui. Mas o tempo tá curto pra todo mundo Eu ouvi um conteúdo de áudio desse de uma hora e pouca A gente sabe que é, é difícil Mas as pessoas têm feito isso E fica mais uma vez o agradecimento A todo mundo que chegou no final desse podcast Que tá compartilhando Tá fazendo stories, tá mandando no grupo da família Tá mandando no grupo dos amigos Vocês fazem a diferença Porque aqui, meu irmão, é tudo na garra Aqui a gente tá gravando com o celular celular tá, Pô Estúdio improvisado dentro de casa é pela paixão da comunicação e a gente acredita muito no poder da comunicação para se clarear as ideias, né cara? A gente chegar a, a, aos nossos objetivos, nossos assim, da sociedade, do, do mercado, aqui da música, da cerveja, que são as bandeiras que a gente defende aqui Levanto. e Levanto. Mas eu queria agradecer demais, já que você pô a madrinha total, absoluta da LABE, a gente te ama muito, a gente tem um carinho maravilhoso por você. Seu cabelo tá lindo. É, velho, é, pô, tantos papos já tivemos, né, Jack? Nos, nos rolês aí da vida, longe das câmeras, longe do, do, dos microfones. A gente já trocou muita ideia. É, você é uma querida da gente demais, demais mesmo. Obrigado pela, pela defesa que você sempre faz da Labier nos rolês que você tá pelo convite para tocar na, na Confessa chama a gente de novo que a gente vai sempre com
3: certeza
2: e, sacou? e CH, meu irmão, é como eu disse no começo do episódio não teve uma vez que eu te vi e você não tava sorrindo <risos> cara então é, isso é, é contagiante você é um cara que de, de qualquer rodinha de conversa você pode ter certeza que vai ter muita entrega de, de conhecimento e de, de, de amizade ali Vontade é estar contigo nessa roda de conversa aí gravando. Vou passar a fazer isso. Eu lembro no papo que a gente teve, não sei se você vai lembrar disso, que foi na, na, numa das festas da Prússia. A gente estava lá dentro da, 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 da é. fábrica e tal, fugindo da, <risos> fugindo fugindo da, fumaça, da, fumaça, da fumaça do Júlio. Ô <risos> Júlio, um abraço pro chefe Júlio <risos> Costa. E, bicho, dando uma aula, você deu uma aula de cerveja, dando uma aula de, 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 de confraternização é muito legal sempre poder te encontrar e obrigado pelo, pelo convite
4: Ô Gleison, acho que tem um, tem um detalhezinho que poucas pessoas sabem Fernando fala isso muito tinha uma semana que eu tinha enterrado meu pai naquela festa tinha, meu pai morreu na verdade não tinha nem uma semana meu pai morreu na segunda-feira o enterro foi na terça e a festa da Prússia foi no sábado e aquilo ali foi muito astral pra mim, cara. Foi uma forma de, sabe, levantar a peteca, sabe? Um momento difícil, mas estar tá ali confraternizando. O Fernando fala isso sempre. Nossa, sou muito grato por você ter vindo àquela festa. Eu sabia que era um momento difícil pra você e você veio. E, e a cerveja é isso, né? Olha como é que ela é importante até pra, pra trazer coisas positivas nos momentos difíceis, né? É isso aí.
2: Então, queria convidar vocês a deixarem suas considerações finais, suas redes sociais, e Danielão vem depois fechando esse podcast.
3: Então, escola mineira de somelheria, arroba no Instagram. Eu queria muito agradecer por estar aqui. Eu acredito que eu... Ainda acredito, apesar desse é, mundo cervejeiro estar tá aí grande, imenso, da gente não conseguir mais saber quem é quem na cerveja, mas que as pessoas que cheguem cheguem para agregar, né? Cheguem para poder fazer esse mercado aí crescer, ser um mercado fonte de trabalho para todo, para muita gente. A gente sabe que as a cervejarias elas empregam muitos profissionais proporcionalmente ao, aos outros ramos aí, as outras cervejarias que são grandes e que a gente tem um papel importante nesse mercado. Eu queria dizer que o sommelier de cerveja é, tem ganhado uma luta aí, vai entrar na, na CBO, né, que é o Código de Profissões Brasileiras aí, é, ainda tem uma lutinha aí para vencer, mas nós estamos entrando, só tinha um sommelier os, e o sommelier era vinho, né? Então agora a gente está aí, através da Bracerva, fazendo esse ponto de ser reconhecido como profissão, profissionalmente, né? É, profissão realmente, né? Que antes não tinha esse ter e eu acho que a gente é que faz o mundo da cerveja sabe? cada um no seu canto cada um no seu trabalho de formiguinha cada um elevando e levando para as pessoas essa paixão que a gente tem por esse produto que é a cerveja especial então obrigado meninos é... que a nossa amizade perturbe, que a gente possa estar sempre junto e eu ainda quero Alunos da Labier lá no meu curso de sommelier aguardo ansiosamente.
4: Com certeza. <risos> e aí, CH Não, é agradecer mesmo o convite, brigadão. Vocês falaram aí sobre rede social. Eu sou um cara difícil com rede social. Eu tenho minha dificuldade para lidar com ela adequadamente. Mas sigam lá, quem quiser seguir, trocar uma ideia. O Carlos Henrique de Faria Vasconcelos, Vasconcelos, o arroba. É, tem o profissional também, que é o arroba iBrewing, mas é, de vez em quando a Jaque pode testemunhar aqui, ela sabe muito bem disso, eu demoro para responder, eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com com as redes sociais
3: portanto se vocês marcarem ele nos stories e ele não compartilhar não fiquem chateados é uma coisa de gente nerd que a gente sabe estudar de gente que tem essa coisa toda né?
4: <risos> mas foi um prazer estar aqui obrigado pelo bate-papo bate-papo muito bacana, muito gostoso e convido a todos para visitarem a HB conhecerem a cervejaria é, provarem as nossas cervejas e principalmente provar um pouquinho dessa experiência alemã em Belo Horizonte mas além disso tudo convido a todos que busquem que se dediquem e que se aprofundem no, no, na educação cervejeira no conhecimento cervejeiro porque como eu falei mais cedo é, no mínimo a conversa no boteco fica mais rica é muito gostoso aprender sobre cerveja. É algo apaixonante, é algo viciante e que a gente não, acaba não voltando mais. Então, estão todos convidados para estudar cerveja conosco. É sempre um prazer compartilhar.
2: E quando voltar o rolê aí, chama a gente para bater esse
0: martelo, pô.
4: Ah, vai ser massa, hein? Boa ideia.
0: Boa. Aê, aê, Tá memorando, é. É, eu só tenho a agradecer primeiramente por vocês terem aceito o convite de vir no Labia Hopcast é, eu e Gleison somos grandes entusiastas da cerveja da cultura cervejeira, o nosso intuito é difundir a cultura cervejeira das cervejas especiais também e trazer essa galera para esse rolê né, linkando sempre com o mercado musical é, que é o que pelo menos eu estou mais inserido né, entendo um pouquinho mais do mercado musical do que o mercado cervejeiro mas obrigado CH obrigado Jaque também pela amizade, por esse tempo aí de caminhada juntos, pode ter certeza que você terá alunos da Laber <risos> até está tá, conversando com o essa semana sobre isso tô, querendo.
2: tô juntando minha moedinha aqui irmão, tô juntando minha moedinha em breve vou quebrar esse porquinho aí
0: <risos> mas pode ter certeza que a gente além de entusiasta a gente é é, informalmente estudioso da cerveja, né, cara? A gente admira, aprecia muito e com certeza a gente vai se profissionalizar mais cada vez mais para poder é, difundir com propriedade e autoridade a cultura da, da a cultura da cerveja artesanal. Então, portanto, ouvintes da Labier, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Mais um episódio maravilhoso. Né? Compartilhe aí no seu Instagram, marca a gente que a gente reposta. E até o próximo episódio, um beijo para vocês. Fiquem com Jesus Cristo no coração. Valeu.
2: É isso aí, gente. Valeu. Um abraço, tchau. Até a próxima confessa. Tchau. Vem
3: confesse, vem vacina,
2: qualquer parada confesse, pô.
3: Vem vacina. Lembrando uh. que vai ter um episódio
2: exclusivo com a Confessa em breve aí, ó. fiquem ligados.
1: Bairro Hopcast é oferecido por Agrária Malt, o malte das melhores cervejas.
2: Prússia Bairro, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.